sei fazer imitações. Algumas. Um, Paulo Portas. Não, Paulo Portas não. Ministro da Economia. Um... Mal, mal, quase nada. Não, 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 não. sei, não. não. É bem a minha. Ministro da, da Educação. Não. Ministro da Educação também não. Sei imitar orcas. Orcas é uma coisa que eu sei imitar. Uh, vi imensos documentários no National Geographic com orcas, orcas a acasalar, orcas de cima uma das, uma das outras. Né? E sei imitar orcas. Sei imitar orcas. Sei imitar uma orca macho, uma orca fêmea. Fico com uma baixa tensão depois, que é uma coisa que vem muito cá de dentro. Epá, é muito, muito exigente. Mas eu posso te mostrar se quiseres. Já está, não, 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 não. tens coisas combinadas. Não, 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 não. É bem isto, é para preparar que isto é. a pensar que iam ter silly season, não era? Afinal, não. Não, não. Afinal, temos a internet a arder com aquela pergunta que já chateia sobre os limites do humor. Então, o humor... Quais são, quais são os, os limites do humor? Bom, amigos, a conclusão que chegamos é que precisamos todos de beber um, um, um copo, sim, e pelo caminho devemos ouvir o episódio da semana passada neste muito salutar podcast. Sim, sim. Acontece-nos às vezes também a nós e quando digo nós, assim, mais ao Carlos, ao Pedro, ao Guilherme e a mim e eu, eu é assim, nós a nível de dados e nós, lá está, vocês sabem que nós estamos as estatísticas e não sei quem. Sim, vocês são. Mais, mais do que outras, mas, mas que nós vemos. É assim, eu tenho um público ligeiramente, <risos> tu, mais, tu velho, estudo, ligeiramente mais velho em média do que, do que a média, por exemplo, do Carlos ou do, ou do Pedro. Isso tem a ver com a tua linguagem, provavelmente, claro, não é? Claro, ah. e com, com os temas. Mas, com o pináculo. Com o pináculo. O pináculo ilumina. Não, mas, mas, mas a temos, temos muito público jovem, público às vezes de 16, 17. E às vezes isso aí é, é visto como. Vocês fazem o meu paputos. Ah. Mas eu, eu, por acaso, eu acho que, que é, é muito difícil alguém que tenha 30 anos, ou seja, generalizadamente, alguém que tenha, ou o grupo de pessoas de, 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 que têm agora 30 anos, uhum. gostarem massa de um artista muito mais novo. Acho sim, que isso aí é. Sim, concordo. É, é, também, tam, também, obviamente, nós temos uma linguagem que nos fala, aquilo, ou nós falamos daquilo que vivemos e aquilo que vivemos, cada vez mais, uhum. muito mais respeito a pessoas que são mais na nossa idade e mais novas. Uh, mas eu, eu, por exemplo, tenho essa dificuldade em. Oh, oh, eu penso, às vezes também tem, tem que ver que é muito difícil uma pessoa seguir o trabalho ou, ou não olhar, mas o que é que este puto está aqui a dizer? Certo. Uhum. Quando é mais velho. Eu, por exemplo, às vezes quando vejo que putos de YouTube mais novos aqui, eu tenho alguma dificuldade em, até entrar, mas depois perceber, ok, aquilo de facto tem qualidade para além de, das temáticas. Uhum. Manuel Cardoso foi o nosso convidado e sim, sim, é verdade, nós sabemos que na passada semana anunciamos que hoje teríamos Nuno Arthur Silva no Com Humor Não Se Brinca, mas o que aconteceu? Nuno Marco, exatamente, Nuno Marco saiu do Facebook e o mundo precisa de saber tudo sobre esta, esta incrível decisão que vai mudar o mundo de certeza. Ora, por isso mesmo, arrastamos o Marco até à nossa adorada piscina de Vila Galé e esprememos-lo quase até o Tutano. 
nós perdemos totalmente porque ele já está farto de bullying. Ora, não apenas sobre o ódio nas redes sociais nós falamos, mas também sobre a nova série 1986, escrita em conjunto com Filipe Homem Fonseca, Ana Markle e Joana Stichini Vilela. Na verdade, a Joana faz mais a investigação. Bom, escusamos de apresentar o Markle, não é? Se calhar, uh, como é que podemos dizer isto? É, é, um, é um dos humoristas mais produtivos deste país. Se não for o mais produtivo, é também, e disso temos a certeza, o mais pacato de todos, o que nos faz pensar mas por que raio é que ele se mete em tanta confusão? A verdade é que tanta confusão haveria de dar nisto. Markle abandonou a sua página de Facebook, o mundo e a sua respiração ficou em suspenso e a melhoria na saúde de Markle, entenda-se, já se faz sentir. Aliás, até se nota na voz. Ora, ora ouçam. O convidado deste programa passou alguns dias nas termas uma excelente introdução. Ser barrado Não, com mel. Introdução. Ser barrado com mel. Sim. Sim. A ser barrado com mel. E mais. Um, e, e é mais recente a ausência do Facebook. Isto é, parcialmente. Porque continuas com a tua página pessoal. É, é isso, é isso. Sim. Mas saíste do Facebook. Sim. Abandonei 750 mil pessoas. Tu abandonaste 750 mil pessoas Sim, Sim. <risos> E fiquei agora com Acho que o meu alcance neste momento é, é, pá, é o número de amigos que eu tenho no Facebook Acho que é o limite é, pessoas 5 mil. Pá, 5 Para mil, que tu, tu foste notícia Foste notícia em todos, em todos os mais o que é que... Fui é pá, também eu, eu sou notícia pelas, pelas, pelas razões mais bizarras Aqui há hum. umas semanas foi porque tirei umas fotografias Com uma boia em forma de flamingo Ok eu nessa altura questionei seriamente, eu pensei, pá, eu estou há meses a fazer uh, uma série de televisão, que é a minha primeira série de televisão como uh, argumentista, uh, uma série de ficção, e ninguém quer saber de nada. Eu sempre me uma boia com o Flamingo, e aí estão notícias em todo lado, então, no marco era a moda do Flamingo, e eu, sim, mas eu estou a fazer uma série, que era que vai ser giro, estamos a recriar os anos 80. Uh, não, não, apenas não, faz, não apenas faz notícias, como foste capa do I, não sei se deste conta disso. Depois fui, depois Por causa da saúde pública, porque tu tinhas dito... Facebook sim. faz mal à saúde e eles foram fazer uma investigação ah. sobre <risos> se o Facebook faz mal à saúde ou não. Espera aí, não. Eu saiu ontem, é saiu ontem, vi... ontem, ontem. Ah, não. Eu, eu, Peraí, eu, eu mostro, eu mostro, eu tenho isso aqui. Eu no, no I vi referências ao Flamingo, eu agora julgava que eles tinham feito capa com a história do Flamingo. Não, não, não. não, não, não. Falar com... desta... É Facebook faz mal à saúde e eles foram fazer uma investigação sim, se realmente sim, faz sim, mal sim. à saúde. Sim, sim, sim. E faz mal à saúde. Epá, se, se nos deixarmos hum, sufocar por aquilo. Isto foi uma conversa que eu tive com o Bruno Nogueira algumas vezes, porque ele dizia que epá, tinha noites em que dormia muito bem e acordava super bem disposto epá, e a vida estava maravilhosa e depois, deixa-me cá ver o que é que se passa no Facebook e começava a haver tanto ódio e tanta <risos> zaragata por nada que ele, ele dizia, epá, o meu dia ficava estragado e eu pensava, mas uhum. epá, que merda é esta? Porquê, porquê é que eu me estou a deixar ir abaixo por isto? Epá, o dia estava tão bom antes de eu ligar isto e é nesse sentido que, epá, que eu acho que faz mal à saúde não pode, não pode fazer bem epá, eu acho uma coisa que te põe Uh, neste estado é pá que, que, que te no fundo que te tu sabes que, que, que aquele que tipo está. de zaragata e de implicação existe mas é. se calhar lá está o Nuno Marco, neste momento a ver a Nuno Marco, Nuno Marco saiu do Facebook por não fazer bem à saúde. <risos> assim, é por estas razões que eu vos estou a apontar. Uhum. Epá, eu acho que não, não pode fazer bem à saúde. É. Uma coisa que nos deixa a matutar epá, eu, e, e as as fúrias que se têm, pá, anónimos, eh, em guerra com anónimos, eh, que, em guerra que não acaba mais, tipo, uhum. diálogos que não acabam mais, e, e eu penso assim, pá, o tempo que estas pessoas estão a perder, o, o, o que é que, no, no grande saldo da vida, Sim. Epá, o tempo que elas estão a perder aqui com, 
3 com 4, 3 com 4, 3 com 4, 3 com 4, é horrível, horrível. Na sua essência, as redes sociais é uma coisa bonita para unir as pessoas uhum, e uhum. conseguem-se coisas extraordinárias com, com as redes sociais. Epá, ainda há dias, uma das minhas últimas boas ações de Facebook ah, eu vi, pá. foi a história do Alexandre e do Spike, epá, que é um homem e um cão. Uhum. Um, epá, que a minha mãe encontrou no bairro dela de manhã, muito cedo, quando foi passear o cão dela a minha mãe ligou-me a dizer epá, vê lá se podes fazer alguma coisa uh, por este homem que ele diz que não pode manter o cão e vai ter que o dar uh, porque ele não tem casa e perdeu o emprego e, e epá, eu lancei o apelo por fotografias do cão, epá, quem quiser ajudar o Alexandre e, e aquilo que nós conseguimos acabou por ser mais porque não foi só ajudar o, o cão acabou por ser ajudar o dono, de repente uhum. apareceram entrevistas de emprego e acho que ele agora está a trabalhar Bem, uh, e, e pronto é ironicamente, 24 horas depois disso eu estava a levar tareia de malta que dizia, você não tem humanismo nenhum <risos> e eu, eu, eu acabei de arranjar um emprego este senhor tudo é surreal tudo é surreal que a tua, a tua saída do Facebook não pode ser mal interpretada por quem gosta verdadeiramente de ti porque tu, é tu um deixa, risco, é, pá, é um tu, risco que se corre tu deixaste Vá, uh, influenciar pelos, pelos haters e estás sim, a sim, privar sim, sim, os sim. que gostam de ti. Sim. Uh, os, haters, os haters é? venceram a isso. Epá, mas, uh, não, e, houve, e houve pessoas que, que dizem, os haters venceram, e outros dizem, cobarde, epá, eu, tudo <risos> bem, epá, é o que vocês quiserem, a sério. Uh, eu, epá, eu acho que eles não venceram, porque no fundo eles continuam a odiar e a minha vida está francamente melhor. Uhum. Uh, ok. Está a correr bem, estou feliz. Já sentes isso, a sério? Uh, epá, sim, 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 sim. Epá, sim de uma maneira muito evidente. Epá, Estamos a falar com alguém que deixou o Facebook há 3, 4 dias. Sim, exatamente. Sim, melhor, sim. <risos> Mas é verdade. Você tem os efeitos de medicação e tal. É verdade, é verdade. Uh, tens só que te habituar que agora quando se faz um post epá, na minha página pessoal não chega, obviamente, a tanta gente. Claro, claro. E pronto, há os lá. Para já toda a gente parece concordar comigo agora. <risos> que é uma coisa que eu se calhar daqui a uns tempos vou me fartar. Vou ficar tipo, onde é que está a malta que me odiava? Agora toda a gente diz, boa, boa, é isso, é isso. Uh, mas neste momento, em termos de sanidade mental, é pá, está-me a fazer bem, sim. Mas porque raio, é, é, tu és o único caso que eu conheço que leva por tabela de coisas, pelo menos é, duas. Epá, é, é fascinante, é fascinante. José Cid e João Quadros, uhum. que, que é, é um bocado é inexplicável. Tu estás a entrevistar o José Cid, aquilo é, é, é criado ali uma... uma... Bem, agora, agora já se percebeu, não é, não é, não é, não é muito difícil, que é, a, a, a forma mais fácil de seres odiada, ou odiado neste caso, é falares de uma região. Bem, é fácil. Uhum. Se tu falas sim, de uma região, claro. a sim. probabilidade de seres odiado yeah. por essa região a partir sim, de, desse sim, momento. Sim, sim. Pá, e eu, objetivamente, não tenho nada a dizer de nenhuma região. Não, mas o, outro dia. Não, mas aconteceu uma coisa que foi. Eu por aí não vou, acho que não vou. Pronto, acabei por. Repara, o que aconteceu com o. Mas tu viste, com... viste o que aconteceu com o Raminhos em Porto Santo? Não, 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 não. O Raminhos. Uh... Isto agora são escândalos todos os dias. Sim, pai. É, sim, sim. Não, sim, não, lá sim. Está, mas bastou dizer o nome. De, uh, neste caso, Porto Santo. O que aconteceu foi. O Raminhos foi a Porto Santo e gravou um vídeo com as miúdas dele, uh, assim, a dançarem. Uhum. E o Raminhos, porque ele se ah, está sei. aqui uma grande animação em Porto Santo. Uhum. Mas estava a referir-se às miúdas que estavam a, a dançar. Sim, tipo, sim. Não estava-se a referir propriamente a Porto Santo. Claro. Bem, as pessoas do Porto Santo claro. unidas, não sei o quê. Yeah. Ele, 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 as, ele, as pessoas estão sedentas. Eram, eram as miúdas. Exato. Mas como é que não que em Porto Santo não acontecia nada? Eu acho que as, as pessoas... Desculpa, exato, exato, sim, exato, sim, exato. sim. As pessoas estão sedentas de conflito. Epá, eu acho que sim. Um, todas as suas frustrações têm que sair de alguma maneira e, e saem destas maneiras ridículas. E depois isto acaba por, por se tornar num problema mais grave. Estava-me a lembrar, o, o, no meio desta discussão toda sobre a, a piada do quadros, o Ricardo Araújo Pereira mandou-me um link sobre uh, uma notícia da Folha de São Paulo sobre o ah, Neymar de Grosso. Eu vi. Hum. 
e o Chico Buarque, pá, a notícia dizia, tipo no Brasil de 2017, nem Mato Grosso é homofóbico e Chico Buarque é machista. Uhum. Pá, o que se passou, e a parte do Ney Mato Grosso é, é a mais interessante de todas, uh, o Ney Mato Grosso numa entrevista, em que foi confrontado com a pergunta, ou com uma pergunta qualquer sobre o facto de ele ser gay, uh, a resposta dele foi, gay o caralho, eu sou um ser humano. Uhum. E... Epá, e de repente foi acusado por alguém, não sei quem, acho que é um músico, um artista qualquer, que o Sim. disse, parece impossível, a negar a luta. Exato, exato, exato. Uh, epá, quando o que ele está a dizer é uma mensagem uhum. muito simples e muito forte sobre igualdade. Epá, Exatamente. O que ele está a dizer é, epá, parem com as etiquetas, epá, parem Exatamente. de fazer perguntas direcionadas para esse caminho, epá, uhum. eu sou um ser humano, como qualquer outro. Uh, e de repente temos nem Mato Grosso a levar tareia naquilo que me parece ser um, um caso muito, epá, muito ilustrativo do que, do que esta chamada justiça, os guerreiros da justiça <risos> social. Exato. Epá, porque o que está ali a acontecer é alguém que epá, tirou do contexto, nem, nem sequer pensou, nem, nem sequer tirou do contexto porque nem sequer percebeu o contexto, simplesmente uhum. não, não assumiu nenhum contexto, sacou aquela frase, uh, não houve contexto, não houve reflexão, não houve enquadramento, não houve nada. Uh, aquela frase foi suficiente para incitar uma guerra contra o Neymato Grosso e depois, e depois é como fogo no mato, de repente uhum. já estão imensas uhum. pessoas com as suas tochas em chama Exato. sacana do Ney e de repente parece se controlar a situação uhum. um, e é isto que está a acontecer no mundo hoje em dia eu esta semana, é, é muito eu, esta semana cruzei-me com uma, uma coisa que também é assombrosa mais ou menos desse ponto de vista um, em que as pessoas leem as coisas e não pensam minimamente sobre o que leram. Sim, sim. E então era uma conversa sobre a questão racial, os conflitos raciais nos Estados Unidos e o que aconteceu em Charlottesville no, no, hum. no fim de semana passado. E então havia um facho que dizia hum. que Hitler era de esquerda. Porque era nacional socialista, como tem socialista no nome. E eu perguntei-lhe, então o senhor vai à picha e está à espera de ver o quê? Concretamente, porque de certeza que tem lá no nome, vai, põe-lhe que coisas em cima. Aham. Uh -huh. Mas, mas é isso, as pessoas é isso, cada, é. vez, cada vez mais... Bom, deixou de haver é. profundidade, interpretação, Exato. contexto, uhum. reflexão, tudo uhum. isso caiu em desuso, uh, é tudo imediato, é tudo superficial e começam-se guerras do nada. E tão do nada que, tanto, tanto o caso do José Cid como o do João Quadras, no meu caso, epá, é, é comédia pura o que aconteceu. No caso do José Cid, <risos> eu fui ameaçado de pancada, sabes o que, é que, o, que é que, o que é que saiu da minha boca para eu ser ameaçado de pancada e de, e de nunca mais poder entrar em Trás-os-Montes? O que saiu da minha boca foi o seguinte, vou reproduzir. Foi isto, foi basicamente isto. Uhum. <risos> ok? Foi. Mas como é que te explicas isso? Não é? um, porque acharam que eu estava cúmplice daquela loucura que ele estava a dizer, quando eu na verdade estava a me rir de algo que é uma loucura. Pá, o Jesse é um tipo que gosta de mandar umas bocas uhum. completamente delirantes, como nós sabemos. Uh, portanto, não, não uh, lidei com aquele comentário minimamente a sério. Uhum. Pá, uh, não tenho qualquer. Eu não tenho pessoalmente qualquer problema contra os montes. <risos> e pá, adoro lá ir. Uh, mas de repente, e eu lembro-me a noite em que isso aconteceu foi fascinante porque uh, o meu filho estava com os dentes a cair e eu tinha feito um cartoon sobre a fada dos dentes, e, pá, fiz uma coisa muito querida pá, para ele, e, pá, e sobre o, o drama dele da fada dos dentes e, de, e as questões que ele coloca sobre a fada dos dentes então pus esse desenho sobre o facto do meu filho estar a perder os dentes e eu estar a, a, a criar a história da fábula dos dentes e de repente um dos primeiros comentários que surge logo a seguir nessa noite é, eu parto teus os dentes todos meu cabrão <risos> e eu, o quê? <risos> E de repente outro a seguir, hás de vir cá atrás os montes que a gente faz da folha. E eu, mas que é isto? 
Pá, ainda mais surreal, porque aquilo tinha sido um programa que já tinha passado há seis anos. Exatamente. O canal que está sempre a repetir, uhum. e aquilo nestes seis anos deve ter passado, é pá, pá, aí 70 vezes, claro, já, pá, sei lá. Sim. Mas naquela vez, por acaso, aquilo foi... Epá, foi uh, apanhado por aquela pessoa que depois espalhou. Bem. E no caso uh, do quadro, tu comentaste alguma coisa? Rigorosamente nada. Não, foi eu vou só te contar. por seres amigo dele. <risos> a coisa mais fascinante foi essa. Ainda foi, ou seja, ainda foi menos do que no José Sidgate. Ok, tu existes, uh, e, portanto. Basicamente, epá, eu estava feliz e contente, como tenho estado todos os dias na, nas filmagens da, da minha série do, uh -huh. de 1986. Uh, e, epá, e de repente, numa pausa entre takes, em estava assim mais distraído. Vou ao, ao Facebook e, e vejo alguém dizer qualquer coisa como uh, Pois, do teu amigo em quadras não falas tu, ah, não é? Okay. E uma outra em baixo, não lhe convém. E eu, <risos> que é isto? <risos> e aí estes juntaram-se outros e outros e outros e outros. E, pá, e às tantas eu tinha mensagens privadas já a dizerem coisas epá, horríveis. Epá. <risos> horríveis. Inacreditável. Uh, Inacreditável. E, 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 repara que nessa altura eu ainda nem tinha bem percebido qual é que era o Twitter do quadro pois, sequer. Pois, pois. Uh, e, 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 de, e então percebi que nestas alturas acontece essa coisa fascinante que é uh, deixa de ser uh, as pessoas contra um humorista e passa a ser contra a classe. Exato. Estes humoristas, uhum. como em estes taxistas, uhum. ou este, epá, são testa malta, é toda uhum. a mesma coisa. Uh, e todos mais corporativos é a, a defenderem-se uns aos outros. Exato. E eu assim, epá, mas eu estou a fazer uma série de... Epá, e a gênese dessa indignação está errada, porque aquilo, aquilo não é uma piada sobre cancro. Não é, não. não é, é uma, é uma, é uma piada, piada política. Como todas as que o Quadros faz, é, o Quadros é muito... Um, é muito dirigido à, à piada política Exato. obviamente que quem faz uma piada daquelas é pá, sabe que vai provocar hum. uh, um, um terremoto claro que sim uh, ninguém é obrigado a gostar de, daquele tipo de humor pá, é, é óbvio que pessoas podem, podem se sentir uh, feridas eu, eu, eu tive uma experiência uh, muito próxima ao nível de humor sobre cancro com o António foi nos contemporâneos em que ele entrou num sketch uhum. a gozar com a sua própria doença Exato. Pai, no caso dele eu percebi até como aquilo foi terapêutico para ele e foi houve também divertido. há uns anos uma rapariga que é a Marina Antunes a Marina, sim, sim, que veio em defesa do quadro exatamente, agora. Sim, sim, exatamente sim. que escreveu um livro chamado Cancro com sim. Humor e também disse, epá, isso não faz epá, sentido a piada, a piada dele é muito dura e é, e é desagradável, não estou a dizer isto num, num sentido de análise sobre se é boa ou má epá, mas uhum. é, é, é uma piada agressiva como ele gosta sim uh, e, e, mas ao mesmo tempo é uma piada muito dirigida a uma coisa muito concreta, que foi um discurso que foi feito Exatamente, exatamente. Um, e, e, e pronto, epá, eu acho que Olha, não sei se não repararam, mas estão a chegar Estão a chegar coisas Obrigado, obrigado Isto obrigado. nunca tinha acontecido neste programa Pois não, pois não. o facto de seres tu Nos deu direto a frutas, obrigado Pronto, epá Supostamente vocês têm que trazer nos próximos Agradecimento aqui ao Vila Galé Onde estamos de novo Estamos em passo de arte. Ah, muito agradável isto, muito agradável. Agir, não é? mas, mas o que eu digo é, epá, no, no máximo, uma coisa que pode ser compreensível de acontecer é a família passa a escolha processar o quadro e, e se calhar está no seu direito de fazer isso se lhe, hum. se lhe apetecer. Mas de resto, quando vejo uh, pessoas a, 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 a crer que aquilo vá à Assembleia da República, eu, um tweet. Este, Exato. O mundo está a acabar, epá, tipo, a guerra nuclear, estamos à beira da guerra nuclear, há, há loucos no poder em vários países, há malta a atropelar <risos> pessoas nas ruas e nós estamos dizendo o tweet, o tweet, este, este tweet. Estamos a discutir os limites é... do humor, realmente. Há dias eu vi alguém dizer isso que a gente, acho que até foi a Cátia Domingos. Estão pessoas a morrer nos Estados Unidos com. Há conflitos raciais, há neonazis é a, a é aparecer tudo. forte e feio. Há sim, o, sim, o Estado sim, Islâmico sim. continua, ou sim. os terroristas islâmicos 
não sabem se é o Estado Islâmico ou não Sim. Um, a matar gente, etc e o que a gente, o, o que nos move é um nos, nos entre aspas é um, é um tweet do humorista então o que é que está a acontecer? Sim. o que é que tu achas que está a acontecer? Epá, eu acho que está tudo super nervoso é, e eu próprio já estava a ficar assim, por isso é que saí do Facebook. Mas não vais regressar? Epá, possivelmente, mas agora é, é fazer umas férias, fazer umas férias é, disto. Epá. Eu gosto Quanto, muito, de quanto tempo? O Instagram é muito pacato, é assim, tipo um paraíso em que estamos é, mas a fazer é cool, é? é Instagram é, 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 é. Sim, sim, sim. sim. Um, mas esta, esta lógica das pessoas de fala do teu amigo quadros, fala disto, fala uhum. daquilo, epá, eu não tenho que falar de nada. Claro. Epá, eu, o meu Facebook não é um noticiário, nem eu sou um jornalista, um, portanto, epá, eu falo do que quero e do que me apetece. Uhum. Epá, esta, esta ideia, e é uma, uma coisa que muitas vezes as pessoas associam ao humor, que é tipo, ah, fizeste uma piada sobre os neonazis, então agora vais ter que fazer uma piada ah, claro. sobre comunistas. Era o que faltava. Um, epá, eu faço sobre o que me apetece. Epá, não, tenho, não tenho que distribuir equitativamente... Uh, piadas por orientações políticas epá. Mas, mas o que se nota é que os, os humoristas são um dos principais alvos das redes sociais para o bem e para o mal não, às, vezes, às, vezes acontece, às vezes acontecem piadas resultarem muito bem e de repente já são heróis outra vez mas de repente há um que manda uma assim mais forte já somos vilões outra vez epá, mas tudo isto, isto, é, isto é a internet hoje em dia é... Nós, de certa maneira, nos contemporâneos, acabámos por prever um bocado este espírito num sketch que fizemos sobre a Medi e uhum. sobre um grupo de populares que estava à porta da polícia, se não me engano, e em que eles iam flutuando de minuto a minuto para estes pais, a culpa foi dos pais, a culpa foi dos pais, e de repente acontecia qualquer pequeno detalhe, eles iam, não, coitados dos pais, coitados, e de repente era, a culpa foi... Mas hoje em dia o que acontece é isto, epá, as, as pessoas estão sedentas de qualquer coisa uh, que saia da rotina e que envolva conflito, epá, talvez porque não o tenham na, no seu dia-a-dia, -dia, talvez uhum. porque metam tudo para dentro, fora de, do Facebook, e então chegam às redes sociais epá, e, e é um destilar de ódio e um mal-estar. É mesmo um mal-estar. Por isso é que eu dei essa história da saúde. Uhum. Epá, quando vejo pessoas a agredirem-se, pessoas que não se conhecem de lado nenhum, epá, às vezes estão à hora de jantar, eu vejo assim, mas espera, foi durante toda a hora de jantar estas pessoas que estiveram aqui. Exato. Possivelmente alguma destas pessoas tem família, possivelmente estava um, um filho qualquer deixado uhum. ao abandono a jogar a <risos> é um canto e esta pessoa está aqui, não, porque tu é que não sei o quê, não, tu uhum. é que não sei o quê. Tudo isto me faz muita confusão. Mas, eu acho que estou, estou a ficar bastante farto de quase tudo. <risos> então, olha, conta-nos lá do que é que não estás farto, especialmente dessa série. Sim. Como epá, é que vai ser a série? A série está a ser, epá, está, está a ser das melhores experiências que eu já tive em televisão. O que se chama 1986? Tu não nasceste em 1986? Mas passa-se. Foi em homenagem ao Nelson, obviamente. Foi em homenagem ao Nelson. Foi em homenagem ao Nelson. Foi em homenagem ao Nelson. Não, chama-se 1986 porque a, a, a ação passa-se de facto naquele ano, que foi um ano uh, importante, uh, para já porque foi o ano das eleições Soares Freitas, que foram uhum. muito bipolarizadoras do país, é para foram Soares as eleições mais concorridas da história. Uh, foram? Foram, foram, epá, e, e houve epá, pouquíssima abstenção, as pessoas correram uhum. mesmo todas apaixonadamente. Quanto é que teria sido a abstenção? Epá, olha, não me lembro. Isso é questão para colocar a Joana Stiquini Vilela, uhum. que foi a nossa consultora de época epá, e sim, fez um trabalho autora de inacreditável. Livros fantásticos. Sim, Ou seja, 70, 70, 80, sim, 90. Sim, sim, sim. Eu tenho esses três livros e adoro-os uhum. e à custa de um deles fiquei a saber que Monsanto chegou a ser uma moda, sabes? Era uma coisa chique. A sério? Pois, um, pois, uh, é, a sério. pois é, é verdade. É. E um para o Parque Campismo lá de Monsanto. E era uma coisa uhum. chique. 
Ir a Monsanto, as pessoas digam... Monsanto já teve milhões de fases, assim. <risos> sim. Estou-me aqui a lembrar de outras fases também que Monsanto teve. Sim, 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 exato. Mas, epá, eu achei... Isto, isto tudo começou há muitos anos, e para aí em 2001, em que eu tinha escrito um, um resumo para uma, uma história que eu não sabia bem se ia ser uma curta-metragem ou uma longa, epá, mas eu nem tinha contactos nenhums para fazer filmes, epá, mas tomei nota disso que era uma coisa chamada o Videoclube, que, era, que se passava epá, nos anos 80 e que era vagamente inspirada epá, numa paixoneta muito inconsequente que eu, enquanto garoto, tive com uma miúda que trabalhava no Videoclube, de, de, num dos videoclubes do, do meu bairro. Epá. E isso foi o ponto de partida. Epá, escrevi uma, uma história sobre, epá, sobre essa época dos videoclubes e do VHS e isso. Será que essa miúda acompanha a, e, a tua carreira? Epá, não faço ideia, epá. não faço ideia. Não lembras do nome dela? Nem me lembro do nome, sequer. <risos> mas, mas, mas o cinema é ótimo para tentar criar empatias com pessoas, é para aquilo que tu vês uhum. e isso, é para assim. Mas, mas pronto, é para, e aquilo ficou metido numa pasta no meu computador imenso tempo e, é para, e depois passado este, passado este tempo todo reencontrei isso e, é para, e acabei por expandir aquilo para, é para uma ideia que eu tinha que era na verdade, Portugal nunca teve, um, nunca teve uma comédia romântica teen, tipo o uhum. Britney Pink, uhum. ou o Rei uhum. dos Gazeteiros, ou uma coisa assim, pá, que são filmes que eu adoro, do John Hughes. E eu pensei, pá, se conseguimos misturar as memórias portuguesas dos anos 80 com este acontecimento específico e tão bipolarizador que foram as eleições de 86, pá, talvez se consiga criar aqui uma história, um mini épico sobre aquela época, sobre o coração dos anos 80 em uhum. Portugal, e, pá, sobre a maneira como... Uh, epá, como funcionavam os jovens como funcionavam os pais uhum. uh, como funcionavam os professores do, dos miúdos epá, a maneira como aquelas eleições influenciaram as vidas de toda a gente até mesmo a vida romântica das pessoas uhum. uh, uh, e, e então foi assim um epá, Acabámos por criar, depois chamei uh, a minha irmã e o Filipe Homem Fonseca e a Joana Stichini Vilela para me ajudar nessa missão uh, epá, e criámos estas 650 páginas de história Bem, uh, assim, <risos> são três episódios de, de, de uma hora cada uh, epá, e foi dos processos mais é epá, pacíficos e maravilhosos de sempre epá, a escrita foi maravilhosa e, a, e as gravações estão a ser epá, incríveis, o ambiente ali dentro é, epá, parece que notas uma... Mas quem é que são os atores? Já os atores são uh, epá, vai haver cinco jovens atores que foram alvo de um casting epá, bastante detalhado em, em que esteve a Patrícia Vasconcelos e, e o Henrique Oliveira que está a realizar e a produzir e eu próprio que não tendo tempo para ir aos castings ia recebendo vídeos uhum. que eles me mandavam um, e, epá, e são cinco miúdos incríveis, epá, todos carismáticos e nenhum deles tem arte que foi feito numa fábrica em série, sabes? Okay. Não, 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 não há ali um ar, não há ali um ar um, morangos com açúcar, fases já tardia. Porque os morangos com açúcar, a bem dizer, lançaram atores incríveis. Olha, a Teresa Tavares, que entra na série, uh -huh. começou uh -huh. nos morangos com açúcar. Um, e portanto encontramos esses cinco miúdos epá, que são uh, o Miguel Moura e Silva que vai fazer de mim uhum. é um puto inspirado em mim epá, okay. é, um, é um nerd e esse descobri eu num, epá, num festival de peças de um minuto no Liceu Camões que é uma iniciativa muito engraçada que eles fazem lá e de repente eu vi aquele miúdo na altura em que estávamos à procura das pessoas para, para a série e eu disse, é este, epá, é este tudo, epá, fisicamente epá, a comédia física dele, as referências uhum. que ele tem tem que ser este, epá, ele fez um casting uh, uh, houve, houve mais pessoas havia um, uma outra pessoa que eu tinha grande fezada, que vocês 
se lembrarão, uh, que é o, o Gonçalo Moreira, que entrou uma nespera no Cool Kids. Ah, uh, sim, sim, ah, sim, é, é. sim, claro. O, o Bernardo, aliás, ah, Bernardo, Gonçalo, exatamente. Bernardo Moreira. É filho de quem, esse Bernardo? Do João Moreira, uh, músico de jazz, ah, exatamente. Okay. Epá, e, e era uma das minhas fezadas também, o Bernardo, epá, e, eu, e eu espero... É pá, reencontrá-lo em qualquer outra coisa que eu faça porque eu acho que ele tem tremendo potencial Espera, pai, já, e aquele episódio da Nespra foi extraordinário já agora para as pessoas que não ouviram este episódio Sim. da Nespra vamos recordar um momento em que Bernardo Moreira <risos> está na Nespra terias direito de onde que tu tinhas o dinheiro que tu quiseres para a tua vida toda Estás a ouvir, Bernardo? Marco, Lee, Carlos. Tinhas dinheiro para sempre. <risos> Todo o dinheiro que quisesse. Os teus familiares e amigos também. Podias gastar o dinheiro que quisesse sempre. Era tipo uma conta... Estás a ver? A fundo perdido nunca mais. Sim. Acabava. Mas havia um pequeno senão. Para teres esse dinheiro para sempre, tinhas de, semanalmente, ir até ao Toys R Us Sim. e ficavas lá na zona das fraldas, <risos> parado, sem fazer nada durante uma hora com um microfone ao lado, daqueles da caixa acesa, estás a ver? Ao fim de uma hora, quando lá estivessem muitos pais com bebés, abrias uma embalagem de toalhetes, carregavas no microfone, fazia e dizias, bom, agora há aqui o menino... Eu já estou a rir do tom de voz. Bom, agora há aqui o menino vai esgalhar uma pinheta a campeão. Esbrugar, no fundo. Há uma pequena parte que é se acertasses na cara de um bebê podias não fazer isso durante três meses. Percebe onde é que ele quer chegar? Sim, mas... mas, Bernardo, mas percebes se... que é que, onde é que ele quer chegar? É esgalhar não... uma boa punheta mas se, não acertares... e se acertasses na cara do bebê três meses sem ter que lá voltar. Hum. Ok. Tá bem. Ah, isto era para o fim da vida? Era, era para ser, era para sempre. Mas estavas rico, Três meses de folga é. se acertasses no bebê. Não, não tinha que ser na cá, podia ser no lombo do bebê. Mas não, então. não corria o risco de, de ir preso? Já agora gostava de levantar Sim. esta questão. Mas, Mas havia, havia, havia uma lei especial. Calção, havia uma lei, uma lei de exceção. Uma lei de exceção. Sim, sim. Se galhar no Tais Aras. Ou, okay. ou, de cada vez que estivesses feliz com uma coisa qualquer, Seja por teres visto um filme que gostavas, seja por teres estado com um amigo de quem gostas muito, com a família, por estares a jogar uma coisa que adoras. Sempre que estivesses feliz por uma coisa destas, no dia a seguir, a meio de uma aula da tua escola, no caso do Bernardo, ou do vosso trabalho, o Filipe, tu a meio de um concerto, ou o Marco na meio da, da comercial, alguém batia à porta... A professora abria, vamos fazer de conta que é da escola, não é? A professora abria e era o Panda do canal Panda <risos> o Panda ia até vocês todo gingão, sempre brincalhão e à frente da tua turma toda ou dos teus colegas de trabalho começava-te a ir ao cu com o seu mega caralhão de Panda estamos a falar de um Panda a sério ou, de, ou um indivíduo vestido de coto na cabeça do Não, era, era, uma, era uma, um ser humano hum. vestido, de panda. vestido de Panda mas atenção com um mega caralhão de panda. Mas... Ok. Caralhão de panda? Diz, diz. Mas era o seu caralhão ou era o do fato do panda? Era pois o... isso é uma boa questão. É uma boa eu... questão. Porque... E o Bernardo sublinhou bem esta questão do caralhão. Eu porque porque tudo. Bernardo, tem, tem a noção que eu tenho... Eu acho que nunca tinha ouvido uma criança de 11 anos a dizer caralhão. É porque já não estás na escola há muito tempo. Eu já, mas estão presa. <risos> bem, este momento foi incrível. Eu uh, era fiel seguidor da Nespera no Clube. Também eu, e, pá, também e, eu. A, a verdade é que 
é que eu estava, nesta fase, estava num espiral de, como direi, de, 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 de insanidade absoluta. Sim. E à medida que as críticas eram maiores, <risos> eu acho que vocês faziam ainda pior. Exato. Eu acho Mas que... sabes que apesar de tudo não houve eh, críticas muito agressivas à Nespera. Eu acho que o que aconteceu foi, eh, houve pessoas que experimentaram aquilo no princípio e disseram, isto não é para mim, ok, obrigado <risos> e bom dia. E depois quem ficou foram as pessoas que, epá, que se apaixonaram por aquilo e que perceberam o que a gente estava ali a fazer e, e que aquilo não é só badalhoquice, epá, é um exercício de criatividade, epá, para criarmos uhum. os dilemas, aquilo é ali construção como num programa de humor normal que não tenha uh, palavrões nem, nem ideias doentias <risos> e perversas. Um programa daqueles achas que poderia, imagina, poderia ser transmitido numa televisão tipo a SIC Radical? Um... Epá, é uma boa questão. Nós chegámos a, até, até chegámos a abordar o, o Boucherie uh, sobre isso e, e acho que ele uh, até estava, mostrou-se interessado em fazê-lo. Mas depois, por outro lado, epá, eu acho que hoje em dia, se calhar, já não precisamos para certas coisas, já não precisamos muito da televisão uhum. uh, para nada. Possivelmente a audiência que a Nespera teve no YouTube é que vai ser melhor do, maior do que a que teria numa televisão. Se calhar claro. chegou a mais gente, epá, é uma coisa que fica lá pode ser consultada uhum. a audiência que tu tens quando transmites para a eternidade na, na, na tua cava sim, sim quando sim, sim. é que chegaste qual foi o teu recorde? epá, foi Tony Carreira Tony, o Tony Carreira foi esta casa nem sequer sabia epá, foi, foi maravilhoso porque eh, o conceito dos, dos concertos na cava era, era muito epá trazer lá músicas que eu gostava e que ouço hum. ou, ou com quem tenho uma relação de amizade uh, mas de repente vem alguém de um outro universo epá o, o Tony Carreira foi, foram as pessoas, as pessoas dele que, que sugeriram que isso acontecesse uh, e a ideia deles inicialmente era que eu fosse à cabo de Tony Carreira fazemos uma inversão ah, okay. uh, só que nós dissemos, epá, com todo o respeito e obrigado pelo, pelo convite, mas a, a mística da coisa é, é claro. de facto trazermos o Tony a este antro uhum. geek pá, cheio de tralhas e de action figures <risos> e não sei o quê, e ele epá, muito simpaticamente disse, epá, na boa vou aí e, epá, e então foi de loucura absoluta aquilo, aquilo às tantas Pá, no fim da transmissão o alcance daquilo tinha sido para aí de, 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 epá, de mais de, de, de 500 mil pessoas, epá, foi uma coisa alucinante, alucinante. Bom, uh, e depois é... o que foi giro foi que no dia a seguir tivemos um, lá um, um mini concerto dos Dalva uhum. e algumas das pessoas que descobriram aquilo por via do Tony Carreira, nomeadamente vários imigrantes em França e não sei o quê, as pessoas estavam a assistir ao concerto dos Dalva também, epá, foi ótimo, e a comentar e a, e a dizer, ah gosto muito destes rapazes também. Uh, pá, foi muito engraçado, eu gosto desses, mas, dessas coisas surpreendentes da, que acontecem. Falávamos da Níspera, depois Sim. Não, não, foi para, não foi para a televisão, mas depois tiveram aquela série fantástica de espetáculos ao vivo. Fizemos aquilo ao vivo, sim. Nos Coliseus, foi Nós ficávamos pasmados a ver uma sala cheia de cima a baixo. estava numa delas. Epá, é inacreditável, nós pensávamos, como é que isto aconteceu? Uhum. Epá, isto era um, era um jogo que nós fazíamos na, na carrinha, epá, em algumas vezes que eu fui acompanhá-los no, no Deixem o Pimba. Uhum. Uh, e depois, curiosamente, o gajo supostamente mais bem comportado daquele trio, que sou eu, e que faz um programa matinal para as famílias, uhum. foi o tipo que andou a chegar a dizer, epá, nós devíamos fazer isto em podcast. Uhum. E, e o Filipe e o Bruno diziam, epá, eu acho que o país não está preparado para isto ainda. <risos> e eu, epá, está... <risos> Pronto, para as pessoas que pensam, olha, foram aqueles terroristas que arrastaram o Marco. Na verdade foi o contrário que aconteceu. Okay. Uh, epá, eu tinha muita fezada naquele podcast. Uh, Sim, antes de... agora a fazer uma coisa ótima no YouTube, que é o Got Talent. Não é? Exatamente, epá, assim, aqueles, aqueles castings. <risos> Os castings, pá, é incrível, incrível. Sim, sim, sim. É tão bom. 
Uh... Não tem piada se for visto, nós não podemos passar aqui. Sim. Dizer, podemos, mas não tem, não tem graça. <risos> ah, mas, ah, mas espera, não acabei foi de dizer a lista dos, de, de, da malta que entra na série. Pá. Ah, exato, exato. Depois entra um, a Laura Dutra, pá, que é uma miúda que já apareceu em, em algumas coisas, que já fez teatro, pá, que faz o papel da Betinha por quem o nerd se apaixona. Uh, temos o Miguel Partidário já apareceu também em várias coisas uh, que faz o papel de um metálico um, e, e depois temos o Henrique Gil Epá, o Henrique Gil é incrível porque ele fazia o, o, o lendário Late Night ah, uh, lembro-me disso e a última vez que eu tinha estado com ele ele era uma criança e falava assim era um e ele agora é ator Epá, e ele agora fez o casting para o papel do bully da escola Epá, e é inacreditável uh, quando eu cheguei lá no primeiro dia de filmagens eu nem o reconheci porque ele vem ter comigo, então Marco, tudo bem? E eu, mas quem é esta pessoa? Já me entrevistaste e tal, e eu assim, caraças, é o, é o puto do Late Night. <risos> assim que radical. Late Night, que se escrevia mesmo Late, sim, late exatamente, night. exatamente, sim, sim, sim. Uh, e depois, epá, temos uma miúda que, epá, que foi, foi de, das, das opções de casting mais fáceis de sempre, que é a Eva Fizan, que é luso-alemã. Um, luso e, epá, e que faz o papel de uma gótica chamada Patrícia epá, e é inacreditável ela é, é modelo uh, mas epá, com um talento tremendo uhum. epá, agarrou a personagem instantaneamente eu, todos eles são muito carismáticos e, e acho que as pessoas vão gostar muito deles e depois no, no departamento dos adultos temos o Adriano Carvalho o Gustavo Vargas a Mafalda Santos que fazia sketches comigo no 5 para a meia-noite e agora está a fazer aqui um papel mais denso epá, de uma de uma mulher casada com uh, um, um, o dono do videoclube epá, que é um, uhum. um ambiente conservador e, e de direita mas que a dada altura começa ali a ver a estalar um bocadinho o verniz um, e quem é que temos? Temos a Teresa Tavares a fazer o papel de, de uma professora dos, uhum. dos miúdos epá, e, e epá, mais pessoas temos a Anabola a Anabola ah. uhum. Ana é, é, é a a avó da, da, da miúda e, pá, e fez aquilo com muita graça e depois de resto é, pá, aquilo é, um, é um mergulho naquela altura em que... Não fazes nenhum cá, amigo? Faço, faço, faço pai do, do, do miúdo metálico faço pá, umas duas cenas <risos> uh, e foi muito engraçado, é, pá, fazer um penteado incrível Uau. Então a semana é que se estreia? Uh, estreia em princípio em novembro Ok mas eu acho que nunca trabalhei com tanto detalhe em nada, pá, que foi mesmo, entrou numa maré obsessiva, compulsiva, de escrever uhum. documentos com tudo o que essas pessoas têm no quarto e todos os cartazes que têm colados na parede, as bandas que ouvem, fiz playlists Exato. no Spotify da música que cada uma das personagens ouve para ajudar os atores a agarrá-las. Uhum. Um, e agora estamos a preparar uma... Deixa-me adivinhar, uma, uma a, playlist, a playlist dos, do, das coisas metálicas foi a Felipe. Foi a Felipe, claro. claro. Felipe Homem Fonseca fez uma seleção de heavy metal <risos> tremenda, pá. E aprovada por vários fãs de heavy metal que vieram dizer Sim senhor, está bem feito Eu vi só a parede do, com os posters e aprovo Sim, aprovo. sim, sim, sim. <risos> ah, Os cenários são feitos por um tipo chamado Hugo de Almeida Que é um gênio da cenografia Aquilo parece o Wes Anderson quase uhum. O detalhe uhum. daquilo é, é assustador Portanto isto está tudo a correr tão bem E é tão raro uma coisa correr inteiramente bem em televisão Como tu também sabes uhum. um, que eu tenho sempre receio que um dia aconteça tipo, ou que, ou que o estúdio arda ou que... <risos> está a correr bem demais, epá, está, está a ser ótimo epá, o ambiente é ótimo, o Henrique Oliveira e eu damos muito bem, estamos a preparar um, um punhado de canções originais que isso vai ser uma ideia muito gira que é pegarem artistas de hoje e pô-los a gravar canções que poderiam ser de 86, Uau. imagina como é que o Samuel Lúria soaria em 86 ah, se fosse músico de heavy metal e então Como? temos uma, uma, uma task force epá, em que está o, o João Só e o Nuno Rafael e o Helder Godinha epá, que são todos ótimos a, a produzir e a criar epá, e, e depois em colaboração com os vários artistas epá, uhum. David Fonseca, Ana Bacalhau, o Samuel Lúria uh, o Tatanka, a Márcia 
a Ana Moura e o Miguel Araújo chegavam a fazer um dueto. Uau, uh, fantástico. Epá, vai, vai ser uma coisa uh, louca. Epá, está a ser uma coisa louca mesmo. Bem, tu agora não tens Facebook, não é? Tens mais tempo. Exato, exato. Claro, claro, claro. Não, mas sabes que eu já estava meio... Eu estava tão já dedicado a esta série que eu, eu nos últimos tempos já estava mais virado até para o Instagram do que, do que para o Facebook, hum. acho. É um, é um clima mais arejado. De vez em quando lá aparece um tipo no Instagram a dizer Tu és paneleiro, vai para o caralho. E eu, sim senhor, bloqueio. <risos> uh, é muito simples. <risos> Olha, e com essa senda sim. produtiva toda, como é que tu um, arranjas combustível para, para produzir tanto? Isto é, continuas a ver coisas de comédia, tens tempo para isso? Uh, eu sei que vês muito cinema, mas, uh, mas não necessariamente de comédia, não é? Sim, 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 sim. Como é que, epá, como é, qual é o combustível para isso tudo? Eu não sei bem como é que organizo os meus dias, epá, mas eu acho que a partir do momento em que nós conseguimos ter Netflix e, e séries hum. em telemóveis e iPads... Epá, tu vais conseguindo sempre ver, epá, estás numa sala de espera olha, deixa-me cá ver, mete os headphones portanto, tenho conseguido estar epá, estar sempre atualizado numa série de coisas, epá, há muitas séries que eu gostava de ver e que não tenho tempo de ver, mas, mas estou concentrado noutras epá, eu, como vocês perceberão pelo meu Instagram, eu sou louco pelo Rick and Morty, epá, acho que é uhum. tipo das melhores coisas que aconteceram na cultura ocidental nos últimos <risos> anos epá, é maravilhoso aquilo um, mas, pá, assim, vou, vou conseguindo fazer coisas e, pá, mas, mas neste momento, depois de ter trabalhado e de me ter corrido tão bem esta coisa do 86 corrido bem até agora, pá, depois na volta vai estrear e as pessoas odeiam isto, não vejam uh, <risos> espero que não, pá, adorava que as pessoas gostassem daquilo uh, mas fiquei mesmo com vontade de fazer mais uhum. de, de, pá, de escrever mais ficção, escrever mais séries e ganhei mesmo gosto a isto, epá. gostei muito de todo o processo uhum. de uma ponta à outra foi assim, uh, foi assim uma espécie de vingança daquele filme que, que, que tu tinhas e que depois acabou por... que deve ser um crowdfunding exato, ah, foi Ana Bracalhau pode ser que agora, sabes que esse filme todos os dias acontece qualquer coisinha que faz com que ele agora, ele agora foi lido por, epá, por uma produtora de cinema que achou o argumento bom epá, esse argumento está lá sempre epá. acho que um dia um dia vai acabar por, por acontecer Tiveste muito que acontecesse Quanto é que tu precisavas e quanto é que conseguiste? Ainda conseguiste algum Epá, nós pedimos 100 mil euros e, e aquilo que nós conseguimos Bateu recordes de crowdfunding em Portugal epá, Nunca se tinha reunido tanto Só que não adiantou de nada foi pois. Tipo, O recorde é vosso Está bem, epá, eu queria ir fazer o um filme <risos> então, quanto é que Conseguimos 40 e tal mil euros 45 mil ou o que é que foi, já não sei Foi assim okay. uma coisa assim. Eu lembro de uma história de um senhor Que deu um cheque de quanto? Epá, e 20 mil, foi uma coisa... Houve um senhor que deu um cheque de 20 mil. Sim, sim, sim. Mas depois, como aquilo não foi para a frente, obviamente tivemos que devolver tudo. Claro. Mas, epá, mas ficou lá a semente de, da coisa, epá, e, foi, e foi, foi muito engraçado. Epá, apesar de não ter tido um final hum. uh, feliz, foi uma experiência gira, não é mesmo? Olha, uh, um, qual foi a última coisa de humor que tu viste na, na, na net e gostaste? Na net? Uh... Na net ou em qualquer outro sítio? Tive um ah, ataque de tosse. De tosse. <risos> Pode que uma fruta para o goto. Ah, não sei o que aconteceu agora. <risos> Estou a morrer. Estás <risos> uh, a morrer se, e a nossa atitude é Se caís para o lado, eu assumo a tua <risos> posição. Obrigado, caí, e chamamos o próximo convidado. Obrigado. É uma entrevista com o Nelson. <risos> sim, sim. Boa. Um, 
Epá, estou aqui a pensar o que é que... Bom, houve uma coisa que me fez rir muito, que é aquele vídeo de um cão que não consegue apanhar comida. É, pá, <risos> esse vídeo é fabuloso. Esse vídeo é fabuloso. Não, não sei se entra para a categoria de humor. 40 e tal milhões de visualizações. E porquê é que eu me ri muito? Epá, semana, eu nunca vi esse vídeo. Eu revejo-me é, naquele é cão. Epá, eu, revejo, eu sou aquele cão. Eu sou aquele cão. Epá, se me tirassem comida para o ar, epá, eu, eu, aquilo acontecia-me. Eu, eu sou é um aquele cão. Que eu nunca consegue apanhar. Eu mostro. Eu, eu vou, sinto uma empatia extraordinária com aquele cão. Vais ver em direto. Ainda por cima em câmara lenta que eles fazem. Eles é fazem assim, lenta. Um cão que não consegue. Sim, sim. Não consegue o dono, o dono tira-lhe coisas e o cão, <risos> super empenhado, lança-se. Mas aquilo cai-lhe sempre assim no olho. Pá! Ou, ou, acerta, pá, ou, ou ele abre a boca, boca mas sai. Ou abre a boca é. cedo demais, ou abre a boca tarde demais. É, pá, é sempre, sempre, sempre. Um, e, e adorei. É, pá, adorei ver isso. Um, agora, de resto, assim na net, é, pá, não, eu, eu tento ver as coisas do. Tem havido especiais de comédia e muitas giras no, no Netflix. Hum. E um dos últimos foi o Louis C.K. Que por acaso fui ver a... Talvez seja isto, para lá É este? <risos> Deixa lá ver É este, é, Epá, é maravilhoso É, é maravilhoso esse cão, esse cão é incrível É lá é... <risos> <risos> Pá, Eu avisei que isso era sublime <risos> É tão bom É tão bom <risos> Pai, é que é perfeito, é perfeito, é pá, sou eu esse cão A minha empatia com esse animal Não acerta uma Não, não acerta não, não, uma Isto é genial Tão empenhado, pá, ele tão empenhado a saltar pá. Agora estou na parte da cenoura Ele ia bem quase Vai para as pessoas que nunca viram este vídeo é lindo, é lindo. Cão, é não lembro agora o nome do cão, mas é um vídeo que eu consigo vivamente. É bem, eu mas... encontrei no YouTube por Dog Cat. Ah, mas ele apanha um, ele apanha um, um objeto ainda. Ok. Há então, um que ele quase apanha e depois larga. Uh, <risos> é, pá, é muito giro, é muito giro. Olha, agora, bem, ele apanhou uma espiga de milho. Isto era tudo. E um hambúrguer. Mas conseguiu ou não? Não consegue. A da espiga e o hambúrguer. Ah, o hambúrguer também era impossível apanhar. Tipo, olha lá, vai apanhar um hambúrguer. <risos> Acho que a minha cadela, qualquer uma das minhas cadelas, apanharia. Pá. Sim. Um, Sim. Também... Mas de resto, epá, adorei rever o, o, o especial de comédia de Louis C.K. porque eu tinha ido a Londres ver aquele, aquele espetáculo dele hum. epá, com, com o Bruno epá, e a gente adorou aquilo. Pá. Um, e, e foi giro rever agora. Pá, acho que esse especial de comédia. É o teu favorito? Pá, não sei se é o meu favorito, mas é um dos, sem dúvida. Pá, gosto, imenso, gosto imenso do que ele faz. E pá, gosto imenso da série Louis, uhum. pelo facto daquilo às tantas já nem ser bem comédia. Às vezes é só melancolia. Pá, eu acho isso incrível. Aquilo é melancolia sem deixar de ser comédia. É uma coisa estranha. Eu acho que ele inventou ali uma coisa nova. Mas há episódios em que tu não te ris do princípio ao fim, mas adoras aquilo. Uhum. Pá, ali uma, uma poesia qualquer. Pá, acho aquilo fabuloso. Então, e, e uh, porquê é que tu nunca fizeste stand-up? Uh, epá, sinceramente porque acho que não tenho jeito Não tenho capacidade de memorização uh, <risos> e, epá, e acho sempre que Adoro ver stand-up Adoro ver bom stand-up mas, mas acho que o, forma, o formato a mim sinto sempre muito limitado aquela coisa que tens de estar a construir uma coisa a, a, a construir a construir e depois tens a punchline vais construindo, construindo, punchline construindo, construindo. Epá, e então aquilo que eu fiz de mais parecido com stand-up, que foi tipo como desenhar mulheres motas e cavalos, que uhum. eu fiz com, com Miguel Araújo uhum. um, epá, era mais storytelling que eu acho mais acho mais graça acho, epá, acho mais giro que em vez de ir construindo uma coisa para chegar a uma punchline, ir contando uma história que está cheio de pequeninas punchlines lá uhum, dentro uhum. E, de, e de 
ou seja, não é tanto sobre a chegada, é sobre o caminho para lá chegar. Uhum. E, é, e é por isso que se calhar aquilo que eu faço não Isto é, 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 é stand-up. Porque vive assim, e, e, aliás. Sim, hoje em dia já é. Pá, o stand-up é muita coisa diferente, sim. Tens, de facto, tens, sim. E tens malta tipo o Bo Burnham que faz sim, canções sim, sim, sim. e que as canções é verdade, vão é tendo piada, sim. não é? O Mark Maron também não tem bem um stand-up tradicional. É verdade, sim, sim. O Marco, quem é que te faz rir em Portugal? Uh, epá, muita gente. Epá, muito, por acaso, muita gente, epá, mas. Mas, epá, inumerá-los é tramado <risos> Eu sei bem é, o que isso é Quando tu epá, deixas gente sim, fora sim, sim. Pronto. Mas, epá, gosto, gosto, de, 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 epá, gosto do Ricardo Gosto do Bruno, gosto do César uh, uh, Lido mais com eles assim De uma maneira mais, mais direta Sei que é, é politicamente incorreto dizer isto hoje em dia Mas gosto do quadro, epá, eu rimo com o quadro epá, Eu escrevi toneladas ah, de textos com o quadro Ui, agora bom. Epá, mas eu sou a vida lá há 20 anos. Vamos ter nós que estamos aqui e vamos lá para a tabela. Eu sou amigo do quadro. Eu tentei explicar isto a uma pessoa qualquer no meio deste caos todo. Epá, eu sou amigo do quadro há 20 anos e o que eu tenho a dizer sobre o quadro é é um tipo com incrível mal feitio, é, faz parte da sua mística, é um tipo truculento, é também amigo do seu amigo, é um tipo muito muito fiel e dedicado como amigo. Epá, é um incrível pai quando eu vejo de repente nessas discussões os filhos dele serem metidos ao barulho epá, ele é um incrível pai epá, só quem não o conhece e quem não, não o viu a, a, a lidar com os filhos e a, e a maneira como ele é, é, é tão interativo uhum. e tão afetuoso com os filhos é que pode dizer ele que ele é um criminoso como é que está a reagir a isto? Epá, como ele reage sempre que é com uma incrível descontração <risos> claro. um... eu vi um tweet dele passado uns dias que dizia eu aguento com todos, os que gostam de mim, os que não gostam, os do Benfica, os que eu venho reggae e coisas assim. Pá, o quadro tem, ele, ele não tem qualquer tipo de problema em ser odiado pelas pessoas. Eu, eu lembro-me disto de uma maneira muito explícita a acontecer numa edição do Homem que Mordeu o Cão uh, ao vivo, uh, que nós fizemos há uma data de anos uh, e, e levámos lá várias pessoas. E, pá, e o Bruno foi lá fazer stand-up e o Ricardo, uhum. o Quadros foi também fazer stand-up. E o Quase fez um número de stand-up absolutamente exemplar, do princípio ao fim, epá, em que ele conseguiu cativar as pessoas, epá, estava a sala ao rubro, e depois guardou para o fim uma piada, epá, que eu estou a tentar lembrar-me qual era, epá, mas que era horrível, epá, de, 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 epá, horrível, era uma piada super incorreta, já não sei exatamente sobre o quê, epá, e a sala veio abaixo, e, e, e depois no fim fomos ter com ela dizer mas estava tudo a correr tão bem epá, porque foste fechar com aquela uhum. e ele, epá, adoro, adoro epá, eu quero que as pessoas me odeiem <risos> uh... <risos> grande state, epá, mas gosto muito disso digamos que é Tô quase boa. ali uma, uma cena meio punk rock que, uhum. que ele tem sim, sim, o quadros é punk rock é, é. sim, 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 sim. sim. dá-lhe essa aura e... as pessoas depois um, pá, depois chamam-lhe todos os nomes epá, e, e mais alguns e há pessoas que o querem desafiar para a pancada e depois ele fica picado com essas pessoas uhum. e, e quer aparentemente ir mesmo à pancada com elas e, um, e, e o que eu tento dizer às pessoas é epá, o, o, o Quadros é amigo do seu amigo epá, é um incrível pai e, e é um tipo sensível epá, eu, eu lembro que a primeira Aliás, coisa ele deu, ele deu uma incrível entrevista deu, aqui no, 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 sim, no nosso sim, 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 sim e as pessoas de facto têm que conseguir perspectivar uh, e separar uh, humor truculento de, de, do caráter de uma pessoa uh, ele é um tipo super honesto e frontal uhum. epá, não, não pode ser mais honesto e frontal do que isso epá, e, e às vezes é um tipo desagradável um, epá, e é o que é epá, agora daí a, até se achar que isto deve ir à, à Assembleia 
Uh, é, 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 pá, eu acho que sinceramente hum. que é uma perda de tempo. É, pá, é, uma perda de tempo. é uma loucura. Com tanta coisa realmente grave que está Exatamente. a acontecer no país e no Exatamente. mundo. Uh, uma, uma acho que as prioridades estão meio trocadas. Estamos a falar muito de, de, de haters neste, uhum. neste programa. É um assunto muito recorrente em muitas entrevistas. Quase todas as entrevistas que eu vejo duas a da altura. Então aí os haters. Uh, uh, alguma vez te confrontaste assim ao vivo com um hater? É pá, não. Isso é que é o mais incrível. É possível que eu já me tenha cruzado com vários deles na rua e. Epá, mas não, não, não aconteceu nada. Epá, <risos> nunca aconteceu. Uh, houve um dia que me tirou tão do sério em mensagens privadas porque começou a mandar mensagens uh, super desagradáveis sobre a minha família. Epá, e na altura eu estava casado com a Ana e era sobre a Ana e sobre o meu filho. E, e eu disse-lhe: é pá. Vem, sabes onde é que eu trabalho, epá, sabes onde é que eu, onde é que eu estou, epá, vem dizer-me essas coisas uh, na cara. Epá, digo eu que sou um gajo que nem anda à porrada, eu nem sei, nem sei andar. Epá, possivelmente ele dava-me um soco e eu caía no chão desmaiado. <risos> Mas eu fiz questão de dizer, epá, olha, epá, porquê, que não, porquê que não vais ter comigo? Porquê que não me dizes isto na cara? E ele respondia, e vou, e vou, então vem, epá, amanhã, a hora tal, epá, vem, vem dizer-me isto à Sampaio Pina, ali, epá, vamos para um sítio qualquer, e dali ao pé, epá, e, e dizes-me isso, epá, é claro que ninguém apareceu claro. ninguém apareceu claro. uh, porque eu acho que muito deste ódio é um ódio baseado em uh, epá, na segurança de estar atrás de um teclado claro. epá, eu acho que é só isso epá, é, é, é o chamado trolling às vezes o uhum. dava uma, uma ideia que era no, 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 há muitos atrás quando não, não havia internet não é uh, o, o troll hum. era aquele que, 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 que pronto que, que Ficava na última mesa do café, não é? Ficava lá, o troll sim, ficava lá, as pessoas não ligavam ao troll. Sim, ele sim, ficava... sim, sim. E ele de repente. Tem um fórum gigante. Ele tem Exato. um fórum gigante. Esse troll, que, 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 que não mandava ninguém, porque era um troll, as pessoas estão, pai, um, um retardado mental, não foram. Uhum. Mas ele, ele agora tem uma plataforma gigante sim. onde ele pode fazer aquilo que ele gosta, que é, é. ser retardado mental. Exatamente. E, e, e muitas e, vezes e, começar guerras certo, uh, dessa ele... maneira e criar acontecimentos. Uhum. E pá... Claro, e pode ser epidémico, como é, é sim, 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 sim. Há, um, há um gajo chamado Andrew Keane, ele lançou um livro em 2007 que se chama O Culto do Amadorismo. Eu não sei se o, se o livro está traduzido para português, o título original é. The Cult of the Amateur e ele dizia uhum. uma frase que pá, eu, eu hoje nas redes eu acho que me lembro desta frase todos os dias sempre que vejo tareia nas uhum. redes sociais então o que ele dizia era nós vamos chegar a uma altura em 2007 sem Facebook, sem Twitter nós vamos chegar a uma altura em que os murmúrios de um sábio vão valer tanto como os gritos de um deslocado sim, sim uhum. e é isso é e isso. é tal igual a isso que está a acontecer eles agora sim, têm sim, uma sim. audiência e tem o mesmo poder do que o sábio e então sim, sim. é mais ou menos igual estes acontecimentos epá, o José Seedgate pode hum. ter perfeitamente sido lançado por um tipo destes epá, que numa hum. outra ocasião estaria num canto de uma mesa de café a dizer aquela sacana a rir-se das piadas da hora do outro não sei. Uh, <risos> e de repente hoje em dia esse tipo já não está na mesa de café e pensa não vou criar aqui merda da grossa uh, e, e vai ser feio e, e de facto foi, foi feio Epá, sim. a minha mãe ficou super preocupada com coisas que estavam assim escritas na altura sobre <risos> mim Bom, uh... como é, isto está a um bom ponto como é, como é que a tua mãe lida com, com este tipo de coisas? preocupa-se, mas também, repara também não vamos, eu, eu levo sempre estas tareias laterais, epá, eu, o meu humor não é... não é... é que tu levas as tareias exatamente. laterais porque... e os outros humoristas não levam, exatamente. não é? Exatamente, é que tu porque, és tão pacato. Porque eu sou acessível pá, porque eu sou eu habituei as pessoas a uma proximidade na, na, hum. nas minhas redes sociais que fazem com que, para o bem e para o mal eu seja o gajo que está à mão 
sou o gajo que está à mão, basicamente. Hum. Uh, e, e é isso que explica porque é que uma pessoa pensa... Possivelmente há, há pessoas que também têm pensado, ora bem, eu agora podia ir lá marafustar com o Quadras, mas se calhar o gajo vai insultar-me a mim e à minha mãe. Uhum. Mas se calhar vou aqui ao Marco, que eu sei que é amigo dele há 20 <risos> anos, e vou massá-lo por interposta pessoa... Uh, para ver se acontece alguma coisa uhum. eu acho que o espírito é capaz de ter sido em, em alguns casos uhum. esse uhum. Sim. Uh, porque, na, porque na verdade quando eu vejo tipo títulos de jornais que já têm acontecido normal que envolvido em mais uma polémica eu só penso, <risos> epá, eu sou o gajo que faz o humor menos uh, virado <risos> para polémicas que existe epá. Uhum. um dos meus heróis e, e inspiradores é o Seinfeld que faz piadas sobre pacotes de amendoins epá, e sobre observação de coisas <risos> e eu gosto imenso disso, epá, eu gosto mais disso do que de estar a fazer piadas sobre Exato. o único nazito que ele falou foi doenças sopas, ou... não é? sim, exatamente, epá, exatamente. portanto eu, eu meto-me em polémicas de uma maneira surreal epá, porque quem lê estes títulos vão pensar, bem, este gajo deve ser um punk da comédia, este gajo deve falar só de temas quentes, e não, epá, eu muitas vezes falo dos caldos que levava na escola falo de, de, de coisas do dia-a-dia micro-coisas do dia-a-dia uh, que eu adoro teu, que eu didas às termas, epá, não se pode Exato. dizer que eu seja um tema quente e polémico, fui às termas fui Exato. barrado com mel, e de repente sou o gajo que normal tem envolvido em mais uma polémica epá, larguem-me, larguem-me <risos> eu só quero fazer as minhas coisas epá, tenho histórias para contar, epá, quero escrever séries e filmes, uh, não venham chatear, epá, eu lembro a uma sério. vez de um post teu que eu achei hilariante que era e agora para acalmar os ânimos uma tampa de esgoto <risos> exato e um canto ao catifa um canto ao catifa sim e uma foto do, da tampa de esgoto <risos> sim e, pá, eu queria aqui prestar homenagem ao Miguel Somsen porque ah, pá, o Somsen adoro. adora adora este eu já tive esta conversa com ele uh, eu, ah, acho, okay. eu acho que lhe faz genuinamente confusão que eu saia do Facebook por, por este tipo de coisa, por uhum. Zaragatas, epá, eu, eu, eu acho o Somerset tentado a fazer um trabalho brilhante. Uhum. Os textos que ele escreve são, são, uhum. são fabulosos. Ele faz ótimos resumos da semana, pois é, pá. úteis, epá, porque não Fantástico. só tem sentido de humor, como muitas vezes tem conteúdo. Pensas, ah, sim senhor, aconteceu isto e eu nem reparei, é verdade. Uhum. Portanto, ele cruzou ali o seu lado de jornalista com o um lado de humorista uhum. e tem feito coisas muito interessantes e muito giras. Uh, mas ele vive. Pá, perfeitamente bem com a existência de haters e com a existência de zaragatas na net uhum. uh, ele, ele gosta daquilo e pá, e eu... já teve haters? Tem, 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 tem sempre responde-lhes com uma ele muitas vezes responde com grande educação e com Exato. grande classe pá. Sim, sim, é, sim, é. sim, 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 sim. Um, e pá, eu é que estou fiquei, estou muito cansado já disso estou muito cansado, e pá, é uma questão de cansaço pode sim, ser que ele um dia também chegue a essa conclusão também respondias para responder, às vezes fazíamos espécie. Depois comecei a responder menos. Com grandes testamentos. E... Cheguei a ver. Sim, 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 sim. E cheguei a dizer que não devias fazer. Pois não, pois não, é verdade, é verdade. <risos> e de facto eu cheguei à conclusão que sim. Que... <risos> que se calhar não devia fazer, não Olha, uh, uh, e, e pronto Depois passei a responder só com alguma acutilância Bem educada, é uma coisa que gosto de fazer Eu tenho uma polémica bizarra Com uma figura uh, do cansunetismo nacional Chamada Dulce Guimarães Ah, uh. sim, sim Pá, a Dulce Guimarães, aconteceu qualquer coisa uh, Que eu não consigo bem explicar o quê Eu sei que fiz um post uma vez sobre Incêndios e abrigos de animais uh, que nem, não era um post truculento nem, nem nada, é, pá, era só provar que de facto os bombeiros conseguem fazer um trabalho de caraças porque em muitos casos estão a ajudar pessoas e estão a ajudar os animais, não há uhum. aquela lógica de, não, primeiro as pessoas, depois os animais. E, pá, e eu não sei o que é que isto, que interruptor é que isto ligou na cabeça da Luz Guimarães, que ela, à conta deste texto, que, que eu acho que era pacífico e bem intencionado, é, pá, desatou a insultar-me a torte e a direito. Um, 
e eu lembro-me que de, de lhe responder sempre com, a, com uma educação que se deve ter para com as pessoas já de uma certa idade, não é? De, de, que são mais velhas que nós. Uh, e eu respondia-lhe educadamente e ela dizia-me coisas tipo, vai para o caralho! <risos> e eu, tenha calma, Dulce, vá lá, então uma pessoa com a sua carreira. Uh, um, e, e agora, quando aconteceu esta questão do quadro, a Dulce foi mais uma das pessoas que sim, pensou: sim. bom, vamos lá bater aqui no Marco outra vez. Então foi desenterrar um episódio da Nespera no Queen que o Quadros é convidado. Ok. E arrasa-nos todos, o Quadros, a mim, ao Bruno, vai tudo aito, mais uma vez, com um ódio louco e visceral. E ela diz uma coisa muito gira no texto dela, que, que diz: o Nuno Marco que passa a vida revoltado. Epá, e vocês conhecem? Se há coisa que eu, sim, sim. Se há coisa que eu passo a vida passa revoltado. Sim, sim. Revoltado, porque a única coisa que faz é dar deixas para os textos do Ricardo Araújo Pereira. <risos> Ai, é bem. Ah, claro, esta senhora não tem acompanhado a minha carreira, mas pronto. <risos> um, e. Epá, e, e acho que de toda a gente que existe vir Dulce Guimarães dizer que eu sou revoltado <risos> Epá, Dulce, diga-me quando é que é o seu próximo espetáculo <risos> oh, Marco, qual foi o... Para eu me juntar à multidão <risos> para qual, aplaudir qual foi, qual foi o sketch que tu te recordas de, de, de ter visto que uh, ficaste com vontade de ter sido tu a fazê-lo uh, Deixa-me lá pensar Epá, há... Um... Há o clássico dos clássicos, que é o sketch do papagaio morto dos Monty ah, Python, e pá, ah, que já é um sim. bocado clichê falar dele, mas, mas eu acho aquilo admirável e é muito de acordo com aquilo que eu estava a dizer. É um sketch que não é sobre a punchline, é sobre uhum. o caminho para chegar lá uhum. à punchline, é pá, todos aqueles sinónimos. Que, toda a, a situação é bizarra, pá, o, o John Cleese com o papagaio morto a tentar convencer o, o tipo que lhe vendeu o papagaio de que o papagaio está morto e o tipo que vendeu o papagaio a tentar convencê-lo de que não, que ele está só a descansar. <risos> uh, e o tempo que eles levam com aquele texto super literário quase, é pá, uhum. o, o, as, os sinónimos que o John Cleese arranja para definir morte uhum. epá, é maravilhoso e esse é um deles uh, outro que eu adoro porque me aconteceu uma coisa muito parecida na vida real também dos Monty Python é o sketch da loja de queijos que é também com o John Cleese e o Michael Pellin em que o John Cleese vai a uma loja e diz olha, já não lembro exatamente da ordem porque os queijos eram ditos, mas era do género, vamos supor uh, olha, uh, caro senhor quero camembert e o Michael Pellin diz, não temos, não temos e ele, ok, ok, não, não tem camembert pode ser então Berri, epá, Berri também não temos, então se calhar pode ser Dennis Blue, não temos não temos, Epá, e, e aquilo vai por aí fora e o John Cleese vai continuando a dizer nomes de queijos famosos e ele hum, não, 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 não não, não temos, não temos, não temos, não temos. Uh, de repente há um lá no meio que ele diz então e não sei quantos, e ele diz ah, esse temos, e ele baixa-se ao balcão não, afinal já não temos os ratos comeram Uh, epá, e é muito bom e, e pelo meio o John Cleese vai dizendo desculpe meu amigo, isto é uma loja de queijos, não é? é sim senhor, a melhor da região <risos> ok, então tem não sei o quê, não uh, epá, eu adoro, adoro, adoro isso e Tô o final bom. daquilo é... vamos, vamos é, ouvir isto vamos, vamos. vamos ouvir, vamos ouvir I was uh, sitting in the public library of Sermon Street just now, uh, skimming through Rogue Harry's by uh, Horace Walpole, when I um, suddenly came over all peckish. Peckish, eh? Isurient. Eh? Yeah, we're all hungry like. Ah, hungry. In a nutshell. So I thought to myself, a little fermented curd will do the trick. So I curtailed my wall-poling activities, sallied forth and infiltrated your place of purveyance to negotiate the vending of some cheesy comestibles. Again? I want to buy some cheese! Oh, I thought you were complaining about the music. Oh, heaven forbid, I'm one who delights in all manifestations of the Terpsichorean news. Sorry? I like a nice dance, you forced to. Anyway, 
Who said that? Now, oh, my good man, some cheese, please. Yes, certainly, sir. What would you like? Well, uh, how about a little Red Leicester? I'm afraid we're fresh out of Red Leicester, sir. Never mind. How are you on uh, Tilsit? Never at the end of the week, sir. Always get it fresh first thing on Monday. Tish, tish. No matter. Um, well, four ounces of kafili then, if you please, stout yeoman. Ah, well, it's been on order for two weeks, sir. I was expecting it this morning. Yes, it's not my day, is it? Ah, uh, Belpaese? Sorry. Red Windsor? Uh, normally, sir, yes. But today the van broke down. Ah. Uh, Stilton? Sorry. Gruyere, Emmental? No. Any Norwegian Jarlsberger? No. Liptar? No. Lancashire? No. White Stilton? No. Danish Blue? No. Double Gloucester? No. Cheshire? No. Any Dorset Blue Vinny? No. Brie, Roquefort, Pont Levesque, Port Salut, Savoyard, Saint-Paulin, Carré de l'Est, Boursin, Brestbleu, Pelle de Champagne, Camembert. Ah, we do have some Camembert. You do? Excellent. It's a bit runny, sir. Oh, I, I, I like it runny. Well, as a matter of fact, it's, it's very runny, sir. No matter, no matter. Hand over la fromage de la belle France qui s'appelle Camembert, s'il vous plaît. I think it's runnier than you like it, sir. I don't care how excrementally runny it is. Hand it over with all speed. Yes, sir. Oh! What? The cat's eating it. <laughs> E o final disto é o quê? O final disto é fascinante porque ele diz Olha, meu amigo, vou-lhe só perguntar por mais uma variedade de queijo Se me disser que não tem, eu dou-lhe um tiro <risos> Tem não sei o quê E ele diz não E de facto o John Cleese abate o gajo da loja de queijos a tiro É tão simples e seco como isto Olha, eu... que isto foi uma, uma coisa que parecida com aquilo que tinha acontecido foi, alguém, é, pá, não, 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 não matei ninguém Marco, mas Agora quando estive, quando estive de férias no Norte Passei por um, uh, um restaurante Que uma pessoa do lado do local me disse este é novo, é pá, abriu há pouquíssimo tempo e de facto tinha um ar lindíssimo, uma esplanada e tudo e eu entrei lá para almoçar e eles disseram, isto é uma coisa isto é, atenção que isto é mais tipo snacks é assim, tipo umas tapas e assim, eu, tudo bem tudo bem, vamos a isso, não, não estou a comer muito vamos, vamos a isso então peguei na, na, no menu que ele me deu e, e ele diz-me bom, nós neste momento estamos sem cozinheiro ok, tivemos aqui um problema com ele já abrimos há dois dias e, mas pronto, mas vamos ver o que é que se consegue arranjar e não sei o quê. E eu, pronto, tudo bem. Então pode ser aqui uns camarões salteados. Não temos, não, isso não temos. Um, então pode ser, se calhar, aqui uns pastéis de bacalhau. Não, 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 não. Não temos, não. Um, então é aqui um pataniscas de bacalhau. Uh, não, não. Não, não, não. Assim de repente, olha, temos enchidos, temos um pratinho de enchidos e eu, pois, é, pá, é que eu não como carne. E ele, ah, pois, pois, pois. E eu continuei. Então e aqui é tipo esta salada de polvo. Não, não, não. Não, também não. Uh, e eu disse, pá, então mais vale se calhar dizer-me exatamente o que é que tem. Eu, não, eu, é, temos o bradinho de enchidos. Só. Ah, bom. <risos> tá e eu, certo. pronto, ok. <risos> e pá, e foi uma situação que me fez lembrar a loja de queijos. Pá, eu adoro quando a vida real nos traz sequetes à memória. Marcla, há algum... Logo no, no, no primeiro episódio, o Ricardo Aruz Pereira, <risos> eu sei que tu ouviste esse, esse episódio, ele dizia que... Uh, algum do humor que eles tinham feito há 15 anos atrás, que nos dias atuais que já não era possível ser, uh, ah. ser feito. Uhum. Os é verdade, Os haters iam impedir. Os haters é? iam impedir. Mas o que é que está a acontecer? Não é? Sabes que há uma, há uma piada muito, muito popular de, de, do tempo da caderneta de cromos que eu hoje em dia 
não me sinto à vontade de me fazer porque, Sim, porque Exato. sei que iria arranjar problemas com ela uhum. e, pá, e que é uma piada que lá está Não é uma piada de gay shaming É de... Mas as pessoas precisam de perceber o que é que está ali em, em causa e, 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 e precisam de perceber o contexto E precisam de perceber tudo uhum. Que é... Epá, aquela história de... E isto foi... Esta piada foi feita epá, em 2009, 2010, sim, para sim, aí. Sim, para aí. Sim. Epá, que é uma memória minha de, de, de juventude, epá, em que eu estava cada vez mais desesperado para conseguir impressionar as miúdas e não, não dava nada a acontecer. E, e achava, se calhar, é a maneira como eu me visto. Epá, que é um bocado... Tenho um quispo e umas calças de bombazina. É que foi perto da altura do Miami Vice e, e uma vez no, no extinto supermercado Euromarché havia um blazer tipo Don Johnson uh, branco e eu consegui convencer a minha mãe a comprar-me aquilo e, e, epá, e, e saí para a rua com aquilo e com uma t-shirt preta e pensei, Ia, isto agora é que vai ser <risos> Pá, agora é que vai ser um, e como achei que, que era um passo muito grande ir do Anorak e das calças bombazino para aquilo um, escolhi uma missão rápida que era, tinha que ir levar umas coisas de um trabalho de escola a um colega meu no fundo da rua um, só para experimentar caminhar rua fora, blazer branco e não sei o que assim. um, elas vão cair que nem tordes agora é que vai ser, pá e, e de facto epá, comecei a descer a rua assim que abri a porta de casa epá, passou um carro por mim e um tipo gritou de dentro do carro mariconso epá, e eu tipo, tirei logo o blazer e, e amarfanhei-o todo epá, nas, nas esperança que as pessoas pensassem que era um saco de ir ao pão uh, epá, isto, isto não é uma piada de gay shaming é de profunda frustração um pelo tiro ao lado do meu plano para me tornar num Don Johnson português pá. Uhum. Uh, mas é óbvio que pode ser entendida uh, como, como uma piada desse calibre e possivelmente eu hoje teria alguns problemas em, em fazê-la apesar de ser zero homofóbica epá, é, é, e, e de odiar quem é uh, e por isso epá, assim, poderia ser mal interpretada esta piada uhum. Olha, porque é que nunca tiveste é muito um... rápido porque é que nunca pois. tiveste um podcast? Uh, epá, na verdade Chegaram a ter o episódio zero do Star Wars, não é? é não, isso estamos Vai acontecer, vai acontecer. Mas já está lá só um, um. Queríamos fazer uma um coisa teaser, aqui que é? entre nós, só para falarmos de Star Wars. Em... Há um teaser, há um teaser. Há um teaser, vamos ah, abrir o teaser. Espera aí, vamos abrir o teaser. Eles. Do. Or do not. There is no try. Decidiram fazer. I sense a trap. Um podcast. Sobre Star Wars. Agora não há volta a dar. O Lado Coiso da Força you may with the Com Diogo Beja Luís Franco Bastos Felipe Homem Fonseca E Nuno Marco Look who it is. O Lado Coiso da Força Sim, ok, tens isto do Star Wars e mais. Uh, e de resto, a Nespro no cu foi de facto um. Ah, pois ah, foi, um podcast. Vai, 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 pode claro, ser é, Exatamente. Mas não, já mas... me passou pela cabeça várias vezes fazer um podcast. O quê? 
é pá, nem sei bem de quê pá, só a falar de coisas de que gosto é pá, e, e mas, não sei, é pá, mas eu pensei que o tempo já é tão limitado hum. para fazer o que tenho que fazer do que juntar mais um compromisso desses mas há, há um, muitos desse género e que são bons eu estou a lembrar de repente do Bill Burr o Bill Burr são um rant dele a falar <risos> sobre, casa, cenas, sobre cenas sim, sim, mas, sim, sim. mas são, é ótimo, eu gosto muito de, de sim, ouvir sim é um, pá, olha, não sei o Chris Dalia um também tem Pode ser que um dia faça Salvador, uma coisa O próprio assim. Salvador Martinha tem um tem agora. Um livro, tem. Olha, nós estamos a acabar, Marco. Sim. O, 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 que é que, o que é que te falta ainda fazer? Uh, olha, se calhar realizar um filme era uma coisa que... Pá, eu tive, tive um, um filme nas salas o ano passado, o Refrigerantes uhum. e Canções de Amor. Eu gostei uh, muito. Que, que, epá, muita gente, uh, muita gente. 11 mil pessoas foram ver. <risos> e Pô, e não várias é delas gente, gostaram. É epá, gente, não, tive tive é. ótimo feedback. Foi uma experiência meio... Não, epá, não foi isto que está a acontecer com 1986 foi uma coisa mais uh, complicada de gerir e mais ah. sinuosa e mais cheia de, de mal entendidos e de, e de alguma confusão apesar de eu, epá, de eu gostar do trabalho dos atores e, e tudo mas uh, apesar de tudo é, é, é mais um filme de Luís Galvão Teles do, do que meu e se calhar até é assim que tem que ser porque ele é o realizador Uh, mas o que eu pensei foi, eu em vez de estar aqui a, a, a protestar com uh, escolhas que se calhar ele fez e que eu não faria da mesma maneira, pá, se calhar eu tenho que ser um homenzinho e então se estás aí a protestar vai realizar tu um filme, como eu disse eu a mim próprio. Uhum. E, tu, e tu tens conhecimentos para isso, uh, exatamente. Epá, na verdade tenho muito medo, uh, o Filipe Melo está-me sempre a dar na cabeça e a dizer, não, tens que, tens que fazer, eu sempre a dizer-lhe, não, anda a realizar comigo, ajuda-me, uhum. porque ele tem experiência já disso. Uhum. Pá, assusta-me um bocado uh, gerir uma equipa tão grande, eu vejo agora o Henrique Oliveira a fazer isso no, no 1986 uh, epá, e o, o detalhe que aquilo exige epá, e, uh, mas depois por outro lado o Henrique é um tipo tão porreiro que, e, e, tem, e percebe tanto que isto é uma coisa muito pessoal para mim que ele não tem qualquer problema em, nos dias em que eu estou lá nas gravações, como aconteceu agora há dois dias uh, agora estão a ser filmadas cenas numa rádio pirata uhum. uh, e, e eu fui ter com a Laura foi mesmo para uma rádio? E, não, não, toda, toda construída pelo Hugo Almeida ah, para lá em estúdio, na, na Cinemat uh, e é lindo o cenário pá, lindo. Uh, e então eu fui ter com eles e, e tive a dizer-lhes, olha, para terem uma ideia, a maneira como se falava na, na Rádio Voz do Benfica, que foi onde eu comecei e que, fui, e que inspirou esta Rádio Pirata, era uma coisa mais ou menos assim. E então fiz, epá, tipo, Rádio Boa Onda. Uh, e sugeri coisas, disse ao, ao Tiago é Garrinhas, o Tiago Garrinhas faz o papel do gajo da Rádio Pirata, eu disse-lhe, epá, tenta fazer... Hum, Falso é que no fim nós fazíamos isso na voz do Benfica, nós não tínhamos uhum. dinheiro para ter efeitos de eco reais, então ou íamos para a casa de banho fazer, uhum. ou então fazíamos tipo, dizes, uh, rádio, boa onda, 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 <risos> fazes tu com, com a tua própria garganta. <risos> epá, ele começou a fazer isso e ficou muito engraçado, epá, portanto é, é, é ali um live de realização, epá, uhum. não, quem está a realizar é o Henrique, epá, está a fazer o seu trabalho, mas pelo menos um bocadinho de direção de atores, epá, uhum. eu percebi que gosto disso, epá, e acho que trabalho bem com eles e... e e adorava fazer mais isso Epá, acho que coisas que me faltam fazer se calhar é isso, mas preciso ganhar coragem para, para fazer isso Olha, vais ter uma peça de teatro também, não é? Estou a fazer uma Epá, é uma experiência louca também, um, um musical uh, sobre a história de Portugal 
vamos tentar encaixar a história de Portugal inteira para aí em hora e meia e estou a fazer isso com o Francisco Palma e com o Frederico Pombares uhum. passando com o Frederico Pombares nós admiramos muito o trabalho um do outro há que tempos e nunca tínhamos trabalhado juntos uh, nunca tinha acontecido e então uh, epá, aconteceu agora e fartamos de rir epá. Uhum. gosto muito de trabalhar com ele com o Palma já trabalha há anos mas com o Pombares uh, perdemos muito tempo a rir epá. genuinamente já podíamos ter isto muito mais avançado <risos> <risos> Olha, nós estamos quase, sim, quase a acabar sim. o programa uh, Como fazemos a todos Exato. Pedimos para nos contarem ou uma história Ou uma piada um, Pode ser tua ou não <risos> Uh, uh, mas a verdade é que é, é com ela que nós queremos encerrar este uhum. podcast contigo uh, sempre que é que tu... me pedem uma piada, só sem contar uma é, para que é a mítica piada do meu pai que tu já ouviste mil vezes, Alvin já não, não sei se te lembras uh, dos óculos? sim, sim então mas conta não, eu já devo ter ouvido de certeza eu não me estou a recordar Pá, atenção, o meu pai era um reputado historiador de arte uh, da Goberto Marco mas tinha muito sentido de humor e um dia inventou uma piada uh, que era só isto uh, onde é que puseste os óculos? Uh, pulos, pulos pulos, pulos com tantos pulos caíram -te. já sei, uh, não me lembrava já, não me lembrava mas já conhecia, sim, sim, sim é ótima pronto, enquanto Marco não regressa ao Facebook olhem, temos sempre este episódio para matar saudades e por falar nisso, agora sim desta é que é, para a semana o nosso convidado será o senhor administrador o melhor é sempre surpreendido o melhor no riso é dar-te conta estás a rir e não percebeste porquê uh, a pior coisa, às vezes o mais cansativo sabe, é aquele tipo que não sei, pá, vou-vos contar uma coisa uma anedota e aí é um bocadinho como uh, eu diria que pode ser interessante quando é bem contado que é, vou fazer, mas é um bocadinho como o riso e o sexo são relativamente paralelos, ou seja, é uma coisa de pele é uma coisa de quando, quando diz eu vou-te dar prazer tu ficas interessado, mas ao mesmo tempo é uma condicionante Ficas logo ali, tipo, vou-te fazer rir. Isso mesmo, Nuno Arthur Silva, fundador das Produções Fictícias e atual administrador da RTP, avisamos já que é uma conversa de antologia. Preparem-se por isso para ela. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor. Humor, humor, não se brinca com humor, com humor, não se brinca, não se brinca, não se brinca com humor, com humor, não se brinca, não se brinca, com humor, não se brinca, não se brinca, não se brinca, não se brinca, não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.